0: si vous avez déjà vécu des moments où vous avez du mal à aller à l'atelier, ou encore repousser le moment de montrer vos créations, c'est que vous avez certainement mis en place une stratégie d'évitement, et cet épisode est pour vous. Une stratégie d'évitement, ce sont toutes les choses que l'on met en place de façon consciente ou inconsciente pour éviter de ressentir une émotion difficile, pénible ou désagréable. Ce sujet, il nous intéresse particulièrement dans la mesure où les stratégies d'évitement peuvent entraîner des conséquences négatives sur le développement de notre activité et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Dans cet épisode, nous parlons des mécanismes derrière ces stratégies que l'on met en place malgré nous, nous partageons les nôtres et comment nous nous en sommes sortis. Bonjour. Alors aujourd'hui on veut vous parler d'un sujet qui est euh, les stratégies d'évitement quand on se lance. Euh, Caroline et moi toutes les deux on, on est passé par là. On a lancé euh, des marques. Euh, on, enfin voilà la création vous le savez ça prend beaucoup de place dans nos vies. Et, euh, et ce sujet-là, il est euh, parfois pas facile à, à entendre.
1: Ouais. tu vois Mais, euh, mais il, est, il est très important. Il est super dur à entendre parce qu'on on se cache derrière ça. On se dit que euh, derrière des, des, qu des détails, ça peut être des détails, on se cache derrière ça pour ne pas aller vers l'essentiel.
0: Oui, c'est ça. Et surtout, quand on veut vivre de ses créations, donc on se lance. On a pour projet de vivre de son activité euh, créative, mmh. de monter une entreprise. Et souvent, on a un laps de temps. Donc, soit on a fait une reconversion et... Euh, et on a euh, du chômage, donc on a deux ans, un an et demi pour, euh, pour développer notre activité. Euh, soit on a un peu plus ou un peu moins, peu importe, mais on a un laps de temps, en fait, pour rentabiliser notre activité. Et, euh, et la difficulté, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en fin de, de, de ce temps-là, en fin de droit, par exemple, au chômage et qui euh, ont, des, ont eu des difficultés à avancer assez euh, rapidement pour euh, rentabiliser leur activité. Et ça, euh, c'est difficile parce qu'on met en place plein de stratégies d'évitement qui, qui font qu'on n'arrive pas euh, à oui. avancer assez vite vers cet objectif-là.
1: Oui. Une stratégie d'évitement, ça va vraiment ralentir le processus euh, qui va jusqu'à la commercialisation de nos articles, de nos créations. Donc typiquement... Euh, pour une styliste, par exemple, elle va euh, créer ses, euh, ses dessins, euh, elle va voilà, déjà définir son thème avec toutes ses inspirations, elle va dessiner ses silhouettes, définir aussi ses matières, et euh, là va se poser je sais pas, des problématiques de, de patronage, de montage, euh, des choses très concrètes. Ou de production, où est-ce que je vais faire fabriquer, euh, etc. Et en fait, quand on se pose déjà ce, ce type de questions, eh bien, euh, on n'est pas, on est un peu, c'est comme si on était un peu coupé de d'autres problématiques euh, de la réalité aussi, qui est comment je vais faire pour euh, vendre, où je vais vendre, euh, comment je vais communiquer aussi sur mon article, etc., etc. Mm. Peut-être aussi qu'il y a d'autres ouais. problématiques en céramique, par mais exemple. Pense,
0: bah, en céramique, typiquement, quand tu te lances, euh, la première chose, c'est que tu vas te poser des questions sur ton atelier, ton matériel. Donc, euh, ça, ça peut prendre beaucoup de temps, tu vois. Et puis, tu peux te dire euh, Ah oui, mais j'ai pas encore mon four, donc je peux pas créer. Ah, ouais. j'ai pas encore assez d'espace. Euh... Ouais. Parce ouais. qu'en
1: céramique, il y a beaucoup de matériel ouais. à acheter il ouais.
0: y a énormément de dépenses. Ouais. C'est ça, tu as un gros investissement euh, de départ. Et du coup, ton matériel, tu peux aussi l'acquérir un peu au fur et à mesure. Et le risque, c'est que tu vas te dire, ça, j'ai pas de four, donc je peux pas commencer à produire mes pièces. J'ai pas assez de place, j'ai pas assez de temps, j'ai pas, tu vois. Ouais. Et tout ça, c'est des stratégies d'évitement que tu mets en place parce que quelque part, t'as peur,
1: tu vois, d'aller commencer ouais. à créer. Ouais, ouais. On et... peut dire aussi euh, une stratégie d'évitement, c'est de euh, d'être toujours dans l'expérimentation, c'est-à-dire. Euh, début d'activité, vous repérez plein d'influences différentes, plein de styles différents qui vous plaisent beaucoup, mais euh, qui des styles tellement différents que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'aime moi Qu'est-ce que j'ai envie de Comment j'ai envie de, de, de le transmettre moi dans ma pratique Et ça, si on, on se rend pas compte qu'on passe trop de temps dessus, mais ça peut durer des années en fait. Oui, ça. Et donc ça, ça fait partie de la stratégie d'évitement. Parce qu'à un moment donné il va falloir que ça devienne rentable quelque part puisqu'on veut vivre de ces créations. Donc il va falloir se donner voilà une deadline et, et de se dire bon bah à partir de là il va falloir que je fasse aussi un, un choix pour pour avancer dans mon business. Oui et puis peut-être parce que cette question du choix
0: on fera sûrement un épisode spécialement là-dessus. Ouais. Elle est elle est ouais, difficile ouais. Ouais. pour certains créatifs faire des choix c'est c'est un vrai challenge. Ça ouais, ouais. fait partie c'est ouais, clair. Euh, Bien sûr. Et donc, euh, voilà, repousser ce moment du choix, c'est notre zone de confort en fait, parce qu'on reste dans l'atelier, parce que justement, c'est ce qu'on préfère faire, oui. expérimenter euh, à jamais. En fait, oh, tu vois, il n'y a pas de fin.
1: Mais on adore ça. On adore. <rire> c'est euh... ça qu'on veut faire c'est ouais. pour ça qu'on s'est reconverti ouais, c'est pour ça, ça qu'on a appris cette pratique là c'est pour être dans l'atelier, pour être dans le faire pour... voilà mais à un moment donné c'est sûr qu'il va falloir le montrer au monde c'est un grand mot mais c'est un peu ça et puis, et puis commercialiser pour pouvoir en vivre et pouvoir continuer à faire ce qu'on aime ouais. donc on ne dit pas
0: que c'est pas bien d'expérimenter dans tous les sens au contraire, ouais. ce qu'on dit juste c'est enfin, on veut alerter un peu sur ce point là parce que si on repère pas que c'est une stratégie d'évitement, eh ben, euh, justement on peut ne pas du tout arriver à notre objectif qui va être de rentabiliser l'activité. Mmh. Parce que tant qu'on n'a pas fait de choix sur la production qu'on allait montrer, euh, ou qu'on allait finaliser, on va dire, eh ben, y a le, tout le reste ne peut pas s'enclencher derrière. C'est-à-dire tu ne peux pas aller démarcher des boutiques, tu ne peux pas faire ton e-shop, tu ne peux pas euh, aller mmh. présenter ton travail à des mmh. salons, etc. Mmh. Je pense à l'inverse juste ouais. une autre stratégie d'évitement ça ouais. peut être aussi euh, de, de faire euh, tes cartes de visite ton logo euh, tout de suite oui. au lieu de t'attaquer justement à faire euh, ton expérimentation de création oui. tu vois je pense que ça c'est une autre façon de un peu éviter d'aller dans l'atelier pour ceux ouais. ou celles qui, euh, qui ont cette peur euh, de, de pas réussir à créer ou de pas réussir à ouais, faire ouais, des ouais, créations ouais, à la hauteur de ce qu'elles imaginent ça peut être une autre stratégie aussi de l'évitement. Euh, plus tard, c'est ce que tu as commencé à dire, euh, quand tu euh, as, as la question du matériel qui est réglé, tu as la question de euh, ton expérimentation qui avance, etc., tu peux bloquer sur des détails très, très techniques. Mm. Ce que tu disais, mm. par exemple, tu as développé ta collection de lingerie et puis tu vas bloquer sur mm. ton patronage. Mm.
1: Oui, c'est ça. Et le fait de, de bloquer sur un détail technique comme ça, euh, c'est une manière de ne pas aller vers euh, quelque chose qui est essentiel, quelque chose qui est plus urgent, en fait. Et ça, ça dépend, en fait, de, de, de chaque personne, euh, mmh. ce, ce, cet essentiel-là. On n'est pas tous au même niveau, donc euh, je, on ne peut pas faire, là, tout de suite, des généralités mmh. en disant, ben bah non, il ne faut pas faire de patronage. En fait, il n'y a pas de processus très euh, défini et clair. Il y a des grandes lignes, évidemment. On ne va pas euh, commencer par com commercialiser quelque chose qu'on n'a pas encore produit, et c'est évident. Mais en tout cas, euh, chaque cas est différent. Donc, on ne peut pas en extraire des généralités euh, absolues.
0: Non, mais par contre, chacun peut se poser la question euh, est-ce que je, je perçois, dans la façon dont je fais des choses, des stratégies d'évitement mmh. Euh, qui vont m'empêcher d'aller vers mmh. mon objectif en tout cas je pense toutes les deux si on avait eu ces réflexions aussi euh, assez tôt et euh, plus souvent ça nous aurait aidé au départ mmh. tu vois de vraiment comprendre euh, ah oui ça c'est une stratégie d'évitement on l'a compris et c'est pour mmh. ça qu'on en parle aujourd'hui mmh. et qu'on veut mmh. le partager euh, mais de, dès le départ dès que tu te lances commencer à, à, à repérer ce qui va venir entraver ton chemin jusqu'à ton objectif de rentabiliser ta, ton
1: activité. Mais très clairement. Et est-ce qu'on peut parler, là, très ouvertement, de nos stratégies, ah de nos bah, propres allez, stratégies d'évitement On, on est sur la table, on hein? déballe. Allez, on déballe. Allez. Alors moi, c'est le podcast. <rire> Wouh Les amis, <rire> yes. ça fait tellement longtemps qu'on devait se lancer. Ça fait au moins un an qu'on a, qu a à cœur de sortir ce podcast. Et franchement, j'ai mis mais tout ce que je pouvais intérieurement comme stratégie d'évitement pour ne pas les faire. Alors, j'ai pas le temps. Non, mais là, tu vois, on a d'autres priorités. On ne peut pas, on ne peut pas et en fait pour moi c'était tellement dur de prendre le micro et de parler comme ça ouvertement euh, avoir le bon débit, enfin bon je vous raconte pas et on l'a fait <rire> Mais pas comme ça. Hein. Personnellement, j'ai travaillé pour, pour le, pouvoir le faire. Donc, mais on sort vraiment, je sors vraiment de ma zone de confort. Et c'est désagréable. Et surtout désagréable au début. Et après, une fois qu'on a commencé à le faire, c'est de moins en moins désagréable. Et même au contraire, ça devient, je sens des trucs plutôt agréables quand je le fais. Donc je me dis que. La stratégie d'évitement, dès l'instant où on a mis le doigt dessus, il faut pas se dire, oh non, mince, c'est ça, et tout, c'est le drame. Mmh. Pas du tout. C'est simplement de se dire, ok, là, euh, ben, pour moi, euh, c'est dur, c'est dur à quel niveau, essayer de décortiquer ça de le poser peut-être sur le papier et puis d'y aller vraiment mais petit à petit. Euh, j'ai pas pris de micro tout de suite, hein, j'y suis allée par étapes. Euh, cet été j'ai enregistré plein d'épisodes <rire> pour essayer de me familiariser justement avec ça. Quoi. Et donc euh, voilà, on a tous nos stratégies d'évitement sur un moment donné. Euh, et c'est. Euh, de prendre du recul par rapport à ça, d'essayer de le poser sur le papier et de se dire, ok, c'est là, d'accord, eh bon et on va y aller petit à petit et on est cool et ça va aller. Bravo. Ouais, wouh bon, ah, mais là, yes.
0: Bon, bah, moi, clairement, stratégie d'évitement, ça a été sur... Moi, je pense que j'ai un vrai truc avec le perfectionnisme qui est une stratégie d'évitement euh, et avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup de mal à... à... Ouais j'ai du mal avec ça, et euh, moi clairement ça va être euh, euh, c'est jamais assez bien pour euh, envoyer le mail, tu vois c'est ouais. jamais, donc euh, faut toujours relire dix fois, voire euh, refaire euh, ouais. tu vois les docs qu'on a déjà fait, etc et ce truc de « c'est jamais assez bien pour être partagé », du coup, ça recule aussi les échéances, en fait. Donc, heureusement qu'on est deux et qu'on arrive à...
1: Voilà. <rire> et qu'on se dit « dis donc, tu serais ouais. pas dans ta stratégie d'évitement ». Ouais, c'est
0: ça. Donc, il euh, y a ça. Mais après, moi, dans ma pratique de création, euh, clairement, euh, ce dont on a parlé, le, le ne pas réussir à faire des choix, c'est un vrai challenge. Mmh. Mais je l'ai compris et euh, je, mmh. je travaille dessus. J'ai réussi à le faire. Mmh ça m'a pris peut-être plus de temps que d'autres parce que c'était très très fort mm. mais comme tu dis le fait de l'identifier et de pas en faire un, un drame ouais. ok t'es comme ça, t'as fonctionné comme ça depuis des années c'est là, c'est présent, il y, y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles c'est présent et si on parle de perfectionnisme genre c'est jamais assez bien pour être montré c'est aussi parfois un moteur pour aller euh, pousser tu vois dans... Mm. dans dans l'exigence, dans ta technique donc faut pas tout jeter à la poubelle non plus, mais c'est vraiment je pense voir à partir du moment où ça vient entraver tes projets, la réalisation de tes objectifs et de tes projets bah là mmh. ça devient un, quelque chose sur lequel il faut travailler personnellement et la première étape c'est de le savoir
1: mmh. Et comment tu t'en es rendu compte toi par exemple pour euh, euh, pour ta pratique euh, où ça devenait vraiment euh, une stratégie d'évitement euh comment je m'en suis rendu compte, est-ce que c'est pas toi qui me
0: l'as dit d'ailleurs
1: Ouais, c'est-à-dire c'est en te confrontant ah, avec ouais. d'autres. Ouais. Moi je crois que c'est toi qui m'as dit, tu ah, m'as ouais. dit
0: mais euh, tiens, tu as fait ça et, euh, et, et pourquoi et, euh... Oui, je pense que c'est toi qui me l'as ouais. dit. Que toute seule, je sais... Je, en fait, moi, je pourrais rester, mais pendant euh, des ça. années, à et expérimenter dans mon atelier oui. sans jamais rien montrer. Et ça m'irait très bien. Tu et vois. en
1: fait, elle est là, la clé. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte tout mmh. seul mmh. On se rend pas compte mmh. tout seul parce qu'on est dans notre fonctionnement. On a vraiment... Euh, comme si on avait des... des, des... C'est notre vision du monde, quoi. C'est mmh. notre vérité. Si, c'est important que j'expérimente je, que ça et ça et ça et encore ça et quelque chose de différent. Et donc, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir souligner ça. Mais, mais tu es... ouais. étais prête aussi à l'entendre. Oui, je j'étais prête à l'entendre. Ouais. Et
0: c'est parce que c'est toi qui me l'as dit. Je oui. pense que si ça avait été quelqu'un, je ne sais pas, ma soeur de qui je suis proche ou euh, une autre amie mais qui n'est pas dans la création qui n'est pas au même niveau que moi ou plus mmh. avancée je n'aurais pas reçu mmh. du tout en mmh. fait parce oui, que, et, et justement euh, toutes les, moi tous les retours que je reçois de l'entourage ça n'a aucune prise mmh. sur euh, tout le monde peut me dire ah, c'est vraiment très beau ce que tu mmh. as fait et tout ça mmh. ça ne comptera pas Hum. Euh, et justement mettre le doigt sur euh, des stratégies d'évitement mais je pense qu'un coach aussi ou un, un psy un thérapeute tu yeah, vois ouais, ouais. je ne pas du tout de la même ouais. façon non plus
1: ouais. donc, oui euh... oui oui parce que là c'est vraiment tu es dans ton domaine en fait donc il faut ouais. avoir euh, en face de toi euh, euh, quelqu'un d'un expert une, en fait ou un oui et puis ouais.
0: quelqu'un qui lui-même aussi le vit oui. ou l'a vécu, ouais. Ouais, ouais. mais pas de la même façon que toi, ouais. peut-être pas à la même intensité que toi, ouais, ouais. parce que toi aussi t'as ce truc-là, de... ouais. t'aimes créer aimes... mais peut-être mm. c'est pas aussi fort mm. enfin, en tout cas ta stratégie d'évitement mm. elle va pas être euh, exactement à cet endroit-là mm. mm. euh...
1: non mais par contre, une fois qu'on a mis le doigt dessus, une fois qu'on s'est dit euh, qu'on voilà, qu s'est dit euh, bon bah ok, là je suis vraiment dans ma stratégie d'évitement <rire> Qu'est-ce qu'on fait C'est là où euh, se faire accompagner est quand même euh, pas utile quoi. Ouais, être utile parce et que euh, Ouais,
0: une communauté oui, autour de toi. Oui oui, non mais, mais clairement. Ouais.
1: Avoir quelqu'un de personne d'extérieur pour euh, te mettre un peu au challenge, quoi. Te, ouais. te, te faire un peu sortir de ta zone de confort, mais, mais doucement. C'est pas la peine non plus de... Moi, encore une fois, je n'ai pas pris le micro tout de suite. Bim Il m'a fallu des étapes intermédiaires oui. avant d'en arriver là. Oui. Donc, on, on y va petit à petit. Mais en tout cas, on se rapproche de notre, de notre objectif en faisant ça. On se dit que ça va être, certes, long, parce qu'il va falloir qu'on dépasse certains blocages intérieurs, quoi, ça va être peut-être plus ou moins long, mais en tout cas, on se rapproche réellement de notre but. Alors que si on fait l'autruche et se dire, mais non, il n'y a pas de stratégie d'évitement, tout va bien, moi j'aime créer, moi j'adore expérimenter plein de choses, et puis j'aurais pu me dire, Oh bah non, moi le podcast c'est pas pour moi, et, et ça aurait pu être ça aussi, hein. ça aurait été ok. Mais là, c'était pas le cas pour moi. Je sentais que j'avais des choses à dire sur le sujet et que ça entravait en fait mon objectif qui était de communiquer euh, ben, tout ce que j'ai à dire sur la création donc là ça vient entraver mon, ouais, mon objectif donc c'est là où je me suis dit non non c'est pas possible allez on fait quelque chose ouais. pour sortir de sa zone de confort
0: et après c'est là où c'est intéressant aussi peut-être pour les personnes qui vont nous écouter c'est que ok tu l'as vu tu, tu mmh. l'as accepté avec euh, quand même bienveillance envers toi même et tout ça mais tu as surtout mis des actions derrière ouais. et moi c'est pareil avec ma stratégie d'évitement euh, de, de créer dans tous les sens et euh, euh, ne jamais s'arrêter. Bah, derrière, il y a des étapes en fait euh, qu'il faut mettre en action pour en sortir, parce que sinon, tu peux dire ah, ok, je l'ai vu, mais je sais pas trop comment mm. faire, etc. Donc, euh, et, et c'est là où euh, de t'engager aussi à respecter des choses que tu aurais fixées. Et ça, je pense, en tout cas pour moi, ça a été dur à faire de dire euh, telle date il y a quelque chose qui va sortir qui sera fini ouais. et typiquement moi comment j'en suis sortie aussi de ça c'est en lançant ma newsletter quand j'ai lancé ma newsletter mmh. le fait de un peu comment on dit ça tu sais euh, quand tu le dis à quelqu'un que tu vas faire ça après es, ouais, t es, t es, t es tu es sans obligé
1: quoi tu, tu vois il y a un côté loyalité. comme ça
0: euh, j'ai dit que je faisais ça je me suis engagée publiquement à le faire et du coup ça va m'aider à atteindre mmh. cet objectif mmh. en tout cas moi ça m'aide pas j'y arrive pas tout le temps mais quand même quand je me dis toutes les semaines j'envoie une newsletter ou toutes les deux semaines ou voilà je vais le faire même mmh. si je dois me coucher à 3h du mat <rire> euh, le jour même et <rire> ça va sortir tu vois alors que si je me suis pas engagée clairement ouais tu vois, avec toute mon intention et tout sur un, un objectif et une date, enfin moi ouais. bon, la question de la date, elle est importante aussi, il bah, n'y a rien qui va sortir. Ouais. Alors même que j'aurais travaillé ouais. euh, tous les jours à fond, c'est pas une question de ne pas se mettre au travail, hein, c'est une question ouais. de ne pas finaliser. Ouais. C'est un autre sujet encore, mais euh, ne pas finaliser, c'est aussi une stratégie d'évitement. Ouais. Complètement. Et en général, derrière ça, il y a... Euh, il bah, y a tout un tas de peurs, en fait. Euh, peur du jugement euh, sur ton travail, euh, peur de... Euh, aussi, si tu finis quelque chose, ça veut dire qu'il ben, faut forcément que quelque chose de der derrière arrive parce que tu n'arrives pas à ne rien faire. Enfin, tu vois, il y a plein, oui. plein, plein de choses euh, très personnelles aussi qui se, oui. qui
1: se nichent ouais, derrière ça. Ces... Les stratégies d'évitement, c'est vraiment... C'est vraiment une manière de nous protéger. Donc elles sont là, il faut les écouter. Elles sont là parce qu'il y a une raison. Euh, elles ne sont pas là pour nous embêter, ces ouais. stratégies des vêtements. Ouais. C'est qu'elles sont là pour nous protéger sur quelque chose qu'on a, euh, qu a vécu avant, ouais. euh, qui, euh, qui s'est mal passé. Et du coup, euh, notre cerveau l'a enregistré. Et au moment où on doit faire une action qui vient réactiver ce, cette situation qui s'est passée avant et euh, mal passée, et bien, tout de suite, on a la stratégie d'évitement pour vraiment euh, protéger en fait, ce, ce, ce traumatisme qu'on a pu avoir. Alors, quand je dis traumatisme, hein, évidemment, on parle de plus ou moins grand traumatisme. Hein, mais en tout cas, la stratégie d'évitement, elle est vraiment là pour protéger euh, ce... ce
0: Ouais. Bah, ce, ce dont pour ne pas aller vers ce dont, ce qui te fait peur
1: ouais.
0: c'est euh, si et tu pourquoi ça peur, te fait peur? Ouais. c'est
1: parce qu’il y a eu quelque chose qui s’est fait avant tu Il y a eu une mauvaise expérience à un moment donné et donc ton corps, ton esprit l’a enregistré et à un moment donné quand dans la réalité le, euh, tu, tu, tu te confrontes à, à, à ça, 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 ça bug en fait. Mm. Ouais, mais même si tu t'y
0: confrontes pas, parce que tu vois, si tu sors jamais tes créations, tu ne finis pas euh, parce que tu as peur de, de, du jugement des autres. En fait, tu vas pas du tout aller ouais. t'y
1: confronter, justement. Ouais. Donc, euh, mais c'est une stratégie d'évitement. Mais ouais. c'est une
0: stratégie d'évitement. Et je pense celles-ci, elles sont assez faciles quand même à repérer. Il mm. euh, y en a d'autres liées à.. Par exemple, au manque de temps celles-ci je trouve qu'elles sont difficiles parce que c'est vrai tu vois, dans nos vies nous typiquement on est, euh, on est maman, ouais. on a plusieurs activités euh, voilà on a des, des agendas très remplis, ne pas avoir le temps pour faire un podcast, euh, oui clairement on n'a pas le temps de faire un podcast, on a envie de le faire, on pense que c'est très bien euh, pour nous aussi pour progresser et puis pour partager tout ce qu'on a à dire sur les sujets, mais si tu regardes la question du temps c'est peut être très clairement une excuse ouais. très valable ouais. tu vois. et je trouve que cette question du temps en tout cas moi elle m'a aussi posé problème quand j'ai lancé euh, euh, mon activité je me suis dit euh, j'ai pas assez de temps tu sais quand tu fais de la céramique c'est très long mm. tu peux pas faire juste une heure par ci une heure par là euh, parce que as toute la question du séchage des pièces enfin c'est mm. très très long et, euh, et du coup j'avais cette excuse du temps Sauf que, au tout début, hein, les premiers mois, du coup, j'arrivais pas. Plus l'excuse du four, j'avais pas mon four, tu vois. Donc, ça faisait deux bonnes grosses excuses. <rire> et euh, et j'ai eu un déclic à un moment. Je me suis dit, non, j'ai euh, pas le temps idéal pour le faire par contre le temps, euh, je l'ai enfin, je, mmh. euh, je peux le trouver s'il m'arrive quelque chose euh, je sais pas si j'ai euh, mon lave-vaisselle qui fuit à une inondation dans la maison mmh. t'inquiète pas que dans, dans la journée je vais trouver les trois heures nécessaires pour euh, ouais. accueillir le plombier, appeler euh, je ne sais mmh. qui ouais. tu vois. donc en fait le temps, tu peux toujours le trouver par contre j'avais pas la, la durée qui me semblait euh, idéale pour le faire et à partir du moment où je me suis dit ça, eh ben, je me suis mise à à créer même dans des tout petits créneaux où normalement un céramiste te dirait non mais tu peux pas créer, tu peux pas te mettre à ton tour pour une heure. Mmh. Et ben bah, moi je me suis mise et en une heure je me donnais des petits challenges, tu vois, pour... Euh, mmh. Ok, j'ai une heure, et ben bah, il faut que j'arrive à faire ça en mmh. une heure. Mmh. Et du coup ça m'a permis aussi d'améliorer ma productivité, tu vois, parce que quand tu sais que tu as que ce temps-là, mmh. et ben bah, tu trouves mmh. le moyen de, de faire ce que tu as à faire dans ce temps-là. Mmh. Mais je trouve que cette excuse du temps on peut tous un peu avoir quand même mm. vu nos situations souvent euh, voilà avec la famille avec ouais, le travail et tout sûr. et elle est pas facile à tacler celle-là tu vois
1: non c'est euh... pour ça qu'il faut il faut, euh, faut. j'aime bien les il faut, il faut mm. l'idéal est de, mm. de, de se mettre des, des actions, des petites actions comme ouais, ça mais ça. toutes petites mais par contre de s'y tenir, commencer mm. petit et s'y mm. tenir
0: et puis je pense quand tu vois que tu arrives à aller à l'encontre justement de, de tes propres stratégies que tu as toi-même créé quand même <rire> c'est aussi super euh, euh, valorisant tu vois, tu gagnes en confiance en toi mm. en estime de toi mm. parce que l'estime de soi c'est aussi ça c'est tenir les promesses que tu te fais donc euh, si tu te fais la promesse de vivre de ton activité euh, je sais pas dans deux ans mm. ou, ou dans un an euh, de se mettre des, des, des petites actions pour pouvoir y arriver et les tenir, c'est le fait de les tenir au quotidien qui va faire que ton estime de toi, elle va augmenter. Ouais, augmenter ouais. Et ne pas les tenir, à l'inverse, ça va venir ouais. entraver. Donc si tu t'en mets des trop grandes gens chaque jour euh, je crée pendant 4 ouais. heures, quoi qu'il arrive ouais. Malgré moi ça je l'ai fait aussi hein, euh, pas, euh... Que... Ah, je la connais bien celle là et du coup ton estime de toi bah, elle, elle en prend un coup parce que tu n'arrives pas
1: à ouais. euh, c'est comme les to do list là. Ouais, alors aujourd'hui ouais. j'ai <rire> ça 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 il <rire> y en a 20 missions à faire le truc il est jamais rempli à la fin de la journée on est toujours frustré parce qu'il ouais, en reste 90% qu'on n'a pas fait quoi 90% ouais. de non réalisés on ne regarde que ça on, ouais. on oublie complètement les 3% qui sont euh, les 10% qui sont, qui sont réalisés donc c'est ça aussi c'est vraiment euh, le, le petit pas quoi c'est à dire aujourd'hui je me mets euh, voilà une petite mission c'est ça en, en tout cas pour servir son, son côté créatif parce que nous c'est notre sujet aussi euh, d'y voilà, aller petit à petit étape par étape d'identifier ces stratégies d'évitement et puis après mettre des actions en place mais petites Petit pas par petit pas. C'est ça, ouais.
0: Est-ce que tu en vois d'autres, toi, des, des stratégies euh, un peu classiques, tu vois, qui pourraient être communes à, à d'autres euh... Après, tu en as qui sont communes, que tu retrouves quand même. Hein, mmh. Tu vois, euh, ce qu'on disait, la question du temps, j'ai mmh. pas le temps. Mmh. Euh, la question du matériel, j'ai pas assez de matériel. Mmh. Euh... Et tu vas toujours à... attendre ouais. d'avoir le matériel idéal
1: pour euh, ouais, commencer. Les par... l'éparpillement les aussi. L'éparpillement, les les
0: ça, on sait que... Et c'est même au-delà de... du côté euh... Euh... création artistique ouais. et artisanale. Ouais. Tu le retrouves, par exemple, quelqu'un qui veut monter une chaîne YouTube, euh, il va attendre... Il va d'abord acheter le super micro, machin. <rire> Tant que, que j'ai pas le super micro, je euh, <rire> peux pas y aller. Après, il va acheter la super ouais. caméra, ouais. machin. Ouais. Et on sait qu'une fois qu'il aura sa caméra et son micro, ouais. bah, il n'ira pas ouais, non plus. Ouais. Tu vois, ça on, on le
1: sait très bien. Ouais. Mais quand tu te lances euh, au départ, tu sais en pas. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit aussi que tu as face à la difficulté. Comme toi, par exemple, quand mmh. tu n'as pas eu ton four ou tu ouais. t'y attendais pas, là. Enfin, intérieurement, il se passe des choses. Tu es, es en colère, tu es ouais. triste, tu es, euh... es, frustré, es frustré, mmh. ouais, as tout ça. Il faut que tu traverses tout ça. Et en fait, euh, c'est ta capacité, je pense que pour éviter ces, ces, ces stratégies d'évitement, c'est ta capacité à rebondir. C'est ta capacité à te dire, ok, j'ai pas mon four, je suis frustrée, je suis en colère, est-ce que je reste comme ça longtemps ah, est ça. Ou, mmh. ou est-ce que, ok, euh, ben, je peux pas là, tout de suite, j'ai pas mon four tout de suite, qu'est-ce que je mets en place pour, pour faire autrement Est-ce que, est que je peux faire autrement mmh. Ah ben oui, en fait je peux peut-être faire du tournage, ouais. ça, ça m'empêche pas de le faire, j'ai plein de pièces d'avance. Je
0: peux préparer tout mon émaillage en
1: attendant que mon four se
0: mette en place. Moi, typiquement, quand j'ai eu mes problèmes de four, où ça a été vraiment dur parce que je l'attendais depuis longtemps... C'est vraiment comme ça que j'ai rebondi. Et au moment où j'ai réussi à complètement shifter dans, ouais. dans, dans ma tête, ouais. c'est là où ça s'est débloqué. Ouais, en fait. ouais, ouais. Et, ça. Euh, et je pense que c'est ce que tu dis. C'est le, le temps que tu vas euh, rester avec justement ta frustration, mmh. dans ta problématique, etc. C'est le temps que tu ne vas pas passer à trouver tes solutions. Mmh. Et aussi, euh, en termes de ça... Ces mécanismes-là, si on arrive à les mettre en place en termes d'estime de soi, ça, ça compte énormément mmh. pour la suite aussi. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu es engagé dans une, une vie d'entrepreneuriat, de création, dire des challenges, tu vas en avoir, des difficultés, mmh. tu vas en avoir tout mmh. le
1: temps. En ça fait. fait partie de ton quotidien.
0: Oui, donc de muscler à cette capacité à, face à la difficulté. Qu'est-ce que je mets en place Comment je peux le transformer mmh. en,
1: euh... en... opportunité. En opportunité. Alors, c'est dur. Enfin, voilà. euh... c est, c est... Oui, c'est très bien dit sur le voilà. papier. très bien dit. Comment <rire> euh... transformer tes contraintes en opportunité oui, voilà. Mais n'empêche que c'est un mais... peu la clé. C'est un peu la clé de se dire, euh... bah, au début, c'est dur, ça va durer longtemps, la période de frustration ou de colère qu'on va ressentir. Euh, et quand on est dans cette période-là, on ne voit pas de solution. Et plus on met tôt et vite en place la stratégie de euh, aller comment je peux faire autrement allez ça se passe pas comme je l'ai prévu là mais comment je peux faire autrement l'agilité euh, ouais, vraiment d'esprit euh, et c'est là où il y a des solutions qui vont euh, apparaître et
0: c'est souvent à ce moment-là que tout se débloque tu mmh. sais tu, tu rencontres mmh. plein de difficultés etc et le moment où tu changes ton état d'esprit ton regard sur la situation bah, c'est là que les choses elles commencent à, ouais. à, à se démêler quoi
1: Bon, alors on a quand même cité pas mal de, de trucs et astuces pour euh, débloquer ces stratégies d'évitement. Hein, on s'est dit oui. euh, les petites actions. Oui. Euh, déjà comment les repérer? Eh bien c'est en se confrontant un peu aux autres et en étant prêt à recevoir euh, alors je dis critique, mais c'est vraiment entre guillemets, mmh. c'est euh, une critique constructive en tout mmh. cas euh, mmh. bienveillante aussi mmh. donc il faut choisir les personnes avec qui oui, on va fait. en parler. Oui.
0: Et puis, oui, il y a cette, euh, cette agilité qu'il faut avoir face à, aux difficultés qu'on rencontre. Parce que quand on se lance ou quand on se lance, enfin même plus tard, on en rencontre. Donc, euh, c'est la façon dont on va réagir à ces difficultés-là qui vont euh, mm. faire la différence.
1: Et une autre aussi dont on a parlé, mais je n'ai pas trop développé, c'est l'écriture. C'est-à-dire que quand on ah, repère oui. sa stratégie d'évitement, euh, c'est de la noter. La noter et de se dire euh, euh, de la noter, enfin de l'écrire et de mettre une note de 0 à 10 mmh. euh, sur notre ressenti, c'est-à-dire voilà. Je, je, je discute avec quelqu'un et là, il ya euh, ça, ça va pas. Elle met doigt en fait sur ma stratégie d'évitement, donc mmh. du coup, évidemment, je suis euh, pas d'accord avec ce qu'elle dit, mmh. j'ai euh, une forme de résistance à l'intérieur. Et c'est précisément à ce moment-là où il faut, euh, il faut se, se surveiller, entre guillemets, et, et se dire qu'est-ce que je ressens à l'intérieur Est-ce que c'est de la colère, de la frustration Quelle émotion Et la noter, c'est-à-dire de 0, je ressens rien du tout, à 10, c'est très très fort. Parce que le fait de la repérer à ce moment-là, elle va réapparaître plus tard, elle va baisser en intensité, c'est-à-dire que cette colère et cette frustration quand on l'a repérée et qu'on la travaille, elle va commencer à baisser tout doucement. Donc le fait de l'écrire, la, la stratégie mmh. d'évitement, euh, de décrire la situation précisément et de noter de 0 à 10, euh, c'est une action qu'on peut mener pour vraiment conscientiser euh, sa stratégie d'évitement. Et à quel moment elle est arrivée précisément. Super voilà. Si
0: fait ça, je vais essayer. Ouais, alors euh, moi, je,
1: je, je l'ai fait fut un temps, justement, pour le podcast. Précisément, qu'est-ce qui se passe Ah oui, il y a ça. Oh là, on est plutôt à 9 ouais, voire 10. Hein. Ouais.
0: Et ouais. mettre notre tête sur Instagram et sur Internet ouais, c'est ça pas aussi, c'est hein.
1: un beau challenge. On a bien procrastiné sur. Ouais, euh... ouais, ouais. Pour se montrer, oui. Ouais, c'était dur. Hein. Mais bon, <rire> voilà. Petit à petit. Exactement.
0: Bon, on espère que ça vous aura plu, cette conversation. Euh, Dites-le nous sur Instagram. Hein. Vous pouvez venir nous suivre sur le compte et puis nous, nous dire vos, vos ressentis par rapport à ces conversations qu'on essaye d'avoir et qui sont voilà, le plus honnête possible sur le moment. Et puis, à la semaine prochaine.
1: Ouais, à la semaine prochaine.